0: Confis Almighty, das war der Arbeitstitel des Vorstellungsgottesdienstes, an dem wir vor mehr als einem Jahr gearbeitet hatten. In meinem Arbeitszimmer liegen immer noch die Plakate der Confis, auf denen sie ihre Ideen dazu gesammelt hatten. Was würden sie ändern, wenn sie allmächtig wären? Corona und alle Krankheiten dieser Welt wären kein Thema mehr. Es gibt keine Region auf der Erde, in der Menschen Hunger leiden müssen. Und jeder hat ein Zuhause, in dem er oder sie gut leben kann. Menschen werden nicht mehr wegen ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder Aussehens diskriminiert. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen um die Umwelt. Plastikmüll in den Meeren und Verschmutzung in der Luft sind beseitigt. Der Klimawandel kein Problem. Und die Völker dieser Welt leben im Frieden miteinander. Wie cool wäre es, wenn man vor dem Fernseher sitzend parallel zu den Nachrichten mit einem Winken der Hand sämtliche Fehlentwicklungen verhindern und die Welt verbessern könnte. Entstanden war diese Idee für den Gottesdienst durch einen Film, den wir miteinander gesehen hatten, zufällig allmächtig. Die Menschheit hat in ihrem Bestreben, das Weltall zu erreichen, die Aufmerksamkeit von Außerirdischen geweckt. Und diese haben sich entschlossen, die Menschheit zu testen, ob sie würdig ist, in Kontakt zu ihnen zu treten. Sollte die Menschheit den Test bestehen, Erster Kontakt und Aufnahme in den Kreis der Herrschenden. Sollte sie bei diesem Test versagen, kurzerhand werden sie ausgelöscht. Für den Test wird ein zufällig ausgewählter Mensch mit Kräften ausgestattet, die ihn nahezu allmächtig machen. Die Wahl fällt auf Neil Clark, einen Hilfslehrer an der Gesamtschule, träumend von einer Karriere als Schriftsteller und von seiner Nachbarin Catherine. Doch weder in seinem Job an der Schule noch das Schreiben seines Buches oder mit der Schwärmerei für seine Nachbarin kommt er wirklich voran. In den entscheidenden Momenten trifft er keine Entscheidung. So lebt er unglücklich im Stillstand. Und nun muss er beweisen, dass er mit diesen Kräften der Außerirdischen umgehen kann. Leider bekommt er dazu keine weitere Anleitung oder gar eine Erklärung. Die Kräfte sind für ihn eines Tages einfach da. Er weiß es nicht einmal, dass seine ausgesprochenen Wünsche wahr werden, sobald er mit der Hand ein Zeichen dafür gibt. Und so richten seine ersten Wünsche großes Chaos an. Schließlich muss man seine Wünsche sehr exakt formulieren, wenn sie wörtlich umgesetzt werden. Nachdem er allerdings herausgefunden hat, was er anrichten kann, wünscht er sich zunächst eine gute Idee und dann setzt er die Zeit noch einmal auf den Moment zurück, in dem er seine Kräfte bekam. Nun will er alles besser machen und er wählt seine Wünsche mit Bedacht und versucht zunächst seine eigene Welt für sich besser zu machen und macht so als Lehrer und Schriftsteller erste Fortschritte. Wenn wir uns unsere Welt anschauen, dann stellen wir fest, anscheinend greift niemand in den Verlauf der Geschichte ein. Kein allmächtiger Gott, kein Mensch. Denn dazu gibt es zu viele Unglücke, Kriege, Katastrophen die hätte doch jemand, der es gut mit den Menschen meint, verhindern müssen. Ist Gott etwa nicht allmächtig oder sind wir Menschen ihm egal? Früher oder später kommt man beim Nachdenken über die Allmacht Gottes zu diesem Problem. Warum gibt es Leid in dieser Welt? So haben sich die Konfis ebenfalls Gedanken darum gemacht. Drei ihrer Lösungsvorschläge möchte ich hier einmal aufrufen. Der erste Ansatz Gott ist allmächtig und er wirkt auch in dieser Welt, ohne dass wir Menschen es merken. Das ist für Gott eine ziemlich gute Lösung, denn schließlich lässt er sich auf die Art nichts zu Schulden kommen. Doch wir Menschen haben nicht wirklich etwas davon. Es fühlt sich trotz alledem so an, als hätte Gott nach der Schöpfung diese Welt verlassen. Der zweite Ansatz. Gott ist allmächtig und wirkt in dieser Welt. Er hat den Menschen Regeln und Gebote gegeben, doch der Mensch widersetzt sich Gottes Plänen für diese Welt. Und so zerstört der Mensch Gottes gute Ordnung und ist verantwortlich für das Leid hier. Diesen Ansatz kann man so ähnlich auch in der Bibel lesen. Die Menschheit, das Volk Israel, waren Gott nicht gehorsam. Und daher muss nun jeder mit der Strafe oder Neudeutsch mit den Konsequenzen leben. Doch auch das ist weder für Gott noch für uns Menschen wirklich befriedigend. Hätte Gott die Menschen nicht aufhalten können, wo er doch allmächtig ist? Und der Mensch trägt nun die volle Verantwortung an allem Leid dieser Welt. Ich glaube, es wäre mir lieber gewesen, ich wäre Gott egal, als dass er mich jeden Moment für das bestraft, was ich tue. Der dritte Ansatz. Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Nur ein wenig Niedriger als sich selbst, er hat den Menschen die Macht gegeben, in dieser Welt frei zu handeln und die eigenen Entscheidungen zu treffen und für diese Entscheidungen dann auch die Verantwortung zu übernehmen. Wenn also der Mensch selbst die Entscheidungsgewalt für das Leben in dieser Welt bekam, dann würde Gott doch durch sein Eingreifen den Menschen wieder einschränken. Leid in dieser Welt ist also eine Konsequenz, aus dem Geschenk der Freiheit eigene Entscheidungen treffen zu dürfen. Dafür ist es aber Gott nicht egal, was mit seinen Menschen passiert. Er achtet ihre Würde und das Recht, dass sie über sich selbst bestimmen dürfen. Trotzdem wird diese Welt dadurch nicht perfekt. Denn schließlich sind es nicht nur menschliche Entscheidungen, die zu Leid führen. Erdbeben, Vulkanausbrüche, Flutwellen und andere Naturkatastrophen sind nicht in allererster Linie Konsequenz menschlichen Handelns. Es ist vielmehr Teil unseres Lebensraumes in dieser Welt, dass er nicht ohne Gefahren existiert. Würden wir die Gefahren ein für alle Mal abstellen, dann wäre diese Welt tot und kein Lebensraum mehr. Da diese Welt niemals perfekt sein wird, hat Gott der Zeit mit ihr auch ein Ende gesetzt. Alles, was heute in dieser Welt nicht richtig ist, wird dann ein Ende haben. Und dann wird eine neue, perfekte Welt entstehen, in der Gott seine Wohnung bei den Menschen hat. Was heißt das jetzt für uns? Sollen wir hier sitzen und warten bis ans Ende der Zeit, weil wir hier nichts tun können, um diese Welt perfekt zu machen? Nun, das ist es nicht, was Gott den Menschen zu Beginn der Zeit mitgegeben hat. Und es ist auch nicht das, was ich von den Konfis während ihrer Konfizeit gehört habe. Denn der Wunsch, etwas zu tun, sich den großen und kleinen Katastrophen der Welt entgegenzustellen, der ist in ihnen. Sie haben es gesagt und gezeigt, an welchen Stellen sie Verbesserungsbedarf sehen. Um diese Welt an diesen Punkten zu verbessern, da muss man nicht allmächtig sein. Es reicht, sich mit den Gaben einzusetzen, die wir haben. Schließlich sind wir ja Gottes Ebenbilder und als solche begabt mit Vernunft und Fantasie. Es wird uns und ihnen ganz bestimmt einfallen, wie wir es besser machen können. Vertrauen darauf, dass Gott am Ende unserer Zeit alles gerade rücken und mit seiner Macht in Ordnung bringen wird. Doch auf dem Weg dahin liegt es in unserer Verantwortung, nach Kräften so zu handeln, dass diese Welt ein lebenswerter Ort bleibt.